0: Versprochen! Versprochen! Ja hallo, herzlich willkommen zum neuesten Nummer. Ne, wenn man über 20 ist, dann zählt man nicht mehr mit.
1: Genau. Also ist
0: wie mit Geburtstagen. Genau. <lacht> wir haben jetzt gerade schon über eine Stunde gepodcastet. Die besten Themen der Welt. Und jetzt fällt uns bestimmt nichts mehr ein. Mit dabei! <lacht> <lacht> hey Jochen. Hallo. Und Flint. Hi. Und äh, Marlina, das Mädchen und André, der Junge sind Hallo. heute beide nicht da.
1: <lacht> <lacht> Komisch,
0: oder? Zwar Doch, ich habe gerade gehört. Was bedeutet das, wenn ein Junge und ein Mädchen beide nicht mit uns Podcast aufnehmen? Möchten?
1: Es gibt doch Podcasts, wo die Fans so Fanfiction schreiben und so weiter. Kann da vielleicht mal der Dirk oder Fili oder so, könnt ihr vielleicht da mal eine Fanfiction dazu machen? Was ist passiert während der Aufnahme zum Abschneider 22 oder 23 mit Andre und Na, Marlina André das
0: Andre hat League of Legends mit seinen Freunden gespielt und Marlina hat irgendwelchen geilen Sexscheiß
1: mit irgendeinem anderen Typ gemacht. Okay. Ende. Das sind einfach nur so zwei separate Kapitel. <lacht> das ist eine schlechte Geschichtenstruktur, aber realistisch, die das Leben... Ist. Das ist wie wenn... Game of Thrones ist doch auch so geschrieben. Du hast immer so jedes Kapitel ist aus der Sicht von irgendeiner Figur und es läuft mhm. dann viele Bände lang. Und du denkst so ja, wo läuft das drauf hinaus? Also ah, die treffen sich einfach nie.
2: Du hast <lacht> einfach
1: nur über die ersten zehn Bücher immer irgendwelches Zeug, was an der Mauer passiert... Aber nie kommt jemand aus, aus Königsmund oder aus Essos an die Mauer. Die, die machen alle nur so ihr Ding. Ende, dann ist es vorbei. Naja, so ist halt...
0: Das wäre immer noch Effekt besser gewesen, sein.
3: als das Ende, was wir bekommen haben.
0: Ah. Oder gar kein Ende, wie es in den Büchern halt ist.
1: Mhm. <lacht> hm, Quarktasche.
0: Was für eine Enttäuschung Game of Thrones ist. Die ganze Serie und dass die Bücher niemals beendet werden.
3: Aber es kommt doch was Neues, ne? War es nicht so?
0: Ja. Seit sechs, sieben Jahren oder so. Genau. Angeblich oder hat länger? das ja,
3: angeblich hat er doch einiges fertig, sogar, und hält das bloß zurück, wenn es stimmt. Für
0: was denn, mhm. wenn er dann tot ist, oder was?
3: Ja, nur weil er Angst hat, dass das so schlecht ist, dass er sein <lacht> lieber, lieber schon weg ist, bevor der Shitstorm kommt.
0: Ist das der Grund? <lacht> Kann sein, wer weiß. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum sollte das dann schlechter sein? Ach, na ja. Na,
1: hm. ja, George, äh, Martin hat ja mal, das haben wir, glaube ich, damals auch in der Folge erzählt, die aber eh so eine schlechte Tonqualität hat, dass es egal ist. Der hat ja mal gemeint, er hat mal irgendeine Internet-Theorie gelesen in einem Forum, irgendein x-beliebiges Forum von den vielen tausend Game of Thrones, die es auf der Welt gibt. Und da hatte jemand auf den Punkt genau sein Ende schon ja, sich, sich hergeleitet ja. und, und da war ja dann auch so mein Gedanke ja, mach das vielleicht wie bei Lost halt. uh, da hat jemand sein Ende entschlüsseln können jetzt muss es doch nochmal umschreiben und dann am Ende sind die halt alle in der Kirche und die sind schon tot aber das ist doch was Gutes, wenn man eine Geschichte so ja. vorbereitet,
0: dass man auch schon das Ende anhand der Informationen erarbeiten kann ja,
1: eigentlich ja sollen wir den vielleicht mal anrufen mhm
3: Nächste Woche im Podcast.
1: Oder Hausaufgabe ja. für Dirk und Feli. Schreibt doch mal eure Ideen für ein Game of Thrones Ende. Aber baut noch mal Lina und André ein. Ah, viele Hausaufgaben hm. diese Woche. Beim <lacht> dann wird es so sein. Ja, Dann
0: ist, geht das zu Ende bei Game of Thrones und einer sitzt auf dem Thron na, und André hat die
1: ganze Zeit mit seinen Freunden League of Legends. Genau. <lacht> Das, das ist dann so am Ende noch wie bei Harry Potter. So ein Epilog, der in der Zukunft spielt, aber halt nicht 17 Jahre später, sondern eine Milliarde Jahre später, dass
3: man dann im heutigen
1: Jahre. Europa ankommt. Und da spielt André League of Legends und Malina <lacht> macht Frauensachen. <lacht> Apropos
0: Bücher. Ja. Ich habe jetzt nach Weiß ich nicht, fünf Jahren oder so, endlich mal das d körper an den Verlag geschickt. Ach. Wow, aber nein,
1: nein, mit Rechtschreibfehlern.
0: Nein. Ja, doch, weil du wolltest das
1: ja nicht nochmal lesen. Oh nein, nicht mit Rechtschreibfehler an Verlag schicken. Nein,
0: ich habe es nochmal anderen Leuten vorgeschickt, die auch ganz gute Rechtschreibung Aha. haben. Ich traue ah, anderen ja.
1: Leuten nicht, die angeblich gute Rechtschreibung haben.
0: Ja, ich habe ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Was soll ich machen? Mein einzigen Freund, der laut äh, dir halt gute Rechtschreibung hat, <lacht> ist ja du selbst. Ja. Und du wolltest es
1: ja nicht nochmal Probelesen. <lacht> also ich gebe dir den Punkt, dass ich das seit Ewigkeiten <lacht> bei mir rumliegen habe und die Aufgabe noch bestand. Mhm. Aber ich dachte, das hat es sich mal erledigt, weil irgend so ein Leipziger Buchmesse-Verlagsvorstell-Blind-Date-Ding ausgefallen war. Und ich wusste nicht, wie danach der Plan ist. Und wenn du ja erstmal... Ja, das da als ich dir das gegeben habe, das war ungefähr zwei Jahre später, nachdem das okay. mal ausgefallen ist. Ah, krass. Hat. Da lag das Projekt ja schon ein paar Jahre. Ach, man. Aber,
0: naja, ist ja egal. Die melden sich ja wahrscheinlich sowieso nicht. Ja. Ähm, aber was mir dabei aufgefallen ist, gibt es nur zwei Verlage in Deutschland ja für Bücher. Rowold Verlag und alles andere ist das gleiche? ja so in etwa. Weil weil, weil ich habe bei Bastei Lübbe geguckt und beim Heine Verlag und dann noch irgendwie zwei andere und das ist alles die gleiche Anschrift. Ja. Hm. Das ist alles auch irgendwie dieses Random
1: House. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Es ist eh alles Random House, aber ja. Du kannst trotzdem die Verlage alle separat anschreiben, weil das ja auch separate Redaktionen sind. Ja, aber meistens ist
0: es so, wenn ich sage, das ist ja beletristik Beläst Belätrist oder belästrig? Belästigung, das Belästigung. ist Belästigung, wenn du die Links schreibst. <lacht> halt so ein Buch, halt so ein Buch Geschichte. Wenn du das einreichen willst, weil die sagen halt immer, ja, du sollst halt gucken, was ist denn das für ein Genre? Damit das schon in die richtige Redakteur äh, Redakt zum richtigen Redakteur oh oder Redakteurin Gott. hinkommt. Und dann ist es immer die gleiche Adresse.
1: Ja, ja. Das heißt, aber aber Huki, falls du doch noch eingeladen wirst, schaff dir die Bekirche <lacht> drauf. <lacht> Insider-Tipp. Ich die muss die nur was drauf. über Kacke wissen.
0: Ich habe das Kacke-Buch geschrieben. Ich muss nur wissen, was ein siel ist und eine Fettabscheider. Ich muss nicht wissen, wie man ein Buch verlegt. Das ist ja deren Aufgabe. Aber was werden die sagen, wenn ich denen dann sage, ja, ich habe es rausgefunden, ihr
1: seid alles der gleiche Verlag. Das ist dann so eine Dan Brown-mäßige Verschwörung und das führt dich noch wenn, in den Vatikan. Ja,
0: vor allem, wenn man ein Buch halt beim Heine Verlag jetzt zum Beispiel rausbringt. Aber der Heine Verlag ist auch eigentlich Bastei Lübbe und eigentlich auch noch mal drei andere Verlage. Hm. Kriegt man dann auch fünfmal das Geld? Na klar. Cool. <lacht> Kann Definium Prince nicht auch noch ein paar kleinere andere Verlage gründen? Na und klar. dann kriege ich pro verkauften Buch statt 50 Cent 2 Euro?
1: Na klar. Können wir so machen. Cool. Bei einem dieser genannten Verlage bin ich übrigens auch Hugi. Krass, oder? Krass, ja. Also bin ich auch bei Random House, glaube ich.
0: Ja. Hm. Ja, mach doch mal was. Kannst dir mal ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, vielleicht, ja. Darf, vielleicht schicken die dir das noch zu und sagen, können sie da einmal kurz erst äh, Korrektur
1: lesen, bevor wir uns das angucken. Sie machen ja für uns so Comics, aber äh, wir fänden es auch gut, wenn sie von einem völlig anderen Schwesterverlag noch Bücherkorrektur lesen können und zufällig ist es dann aber dein Buch. <lacht> ja. Und es gibt aber kein Geld, aber du machst es trotzdem. Ja, klar.
3: Was machst du, wenn die sich dann, dann zurückmelden und gehalten. sagen, das würde besser als Comic funktionieren.
0: <lacht> Na, wenn die das rausbringen von mir
1: Na, <lacht> ja, vielleicht ist das ja dann wirklich so, dass die sagen... Ja,
0: meine. Also meine echte Angst ist ja, dass die sagen, ja, wir finden das gut, schicken sie uns mal nächste Woche das ganze Skript, weil die wollen ja immer nur so 30 Seiten ungefähr haben. Hm. Aber also ich habe ja noch nichts. Ich habe ja auch nur diese 30 Seiten.
3: Naja. Ich habe
0: ja dann nie weitergeschrieben.
3: Hast du... Ähm bloß Text eingeschickt oder auch mal so denn du hast es ja schon mal eingesprochen. Ein ja,
0: Bild von mir, so meine äh, Tinder-Profilbilder hingeschickt.
3: Nein, ich meine das, was du damals aufgenommen hast. Schokolade. Die Lesung quasi, weil ich finde so, ich fand ja, das hat echt gut funktioniert, also ich habe mir das ja gerne angehört mhm. und ich finde, das würde als Hörbuch ja. sicherlich gut funktionieren und wenn die dann merken, dass da jemand dahinter steht, der dann auch, sage ich mal, das präsentieren kann, das würde doch bestimmt ein Pluspunkt sein mhm. für dich.
0: Ja, habe ich nicht, weil gab es keine, also gab es nur so einen, wo man halt nur so, so, wo man nur die Datei halt hochladen kann. Hm. Ja, konnte ich doch nicht.
3: Ach, so macht man das heutzutage.
0: Ja, also äh, bei Robert ich. ist es zumindest so. Bei Bastel Lübbe musste das halt noch ausgedruckt hinschicken. Hm. Da kann ich ja noch rein, kann ich den Link ja noch so handschriftlich <lacht> drunter schreiben. Bitte <lacht> da mal gucken, da gibt es ein Hörbuch davon. Bei <lacht> Links ging das nicht, aber... Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Ich habe immer gedacht, ich mache das extra nicht, damit die nicht sagen... Oh, die haben sie ja schon mal rausgebracht, jetzt drucken wir das nicht
1: mehr. Ah, hm. ich habe doch schon mal von dir einen Teil von dem Seahautkörper und deinem Exposé und deinem Lebenslauf und so weiter überarbeitet. Und war mir nämlich damals aufgefallen, dass da sehr viel Charme verloren ging, weil du viel zu förmlich irgendwas da gemacht hast. Das ist Jahre her. Ja, ich das habe ich nochmal überarbeitet gut. damals. Und da hatte ich das nämlich aber auch schon gemeint, dass das halt für mich ganz wichtig wäre, als, als jemand, der da halt nicht so den Einblick hat, ähm, zu wissen, dass das so ein Gesamtkunstwerk ist, dieser Hugie. Mhm. Und ich glaube, du müsstest halt echt so, 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 ein, so ein richtig ausgefallenes Bewerbungskonzept da vorlegen. Am besten direkt als YouTube-Video und ach, keine Ahnung, wie das... Das müsste man dann halt mal arbeiten. Es wäre vielleicht doch mal so ein Konzept für einen Workshop, was man mal bearbeitet. So. Weil ich finde nämlich eine gute Bewerbung, das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch neulich mal wieder eine Bewerbung für was rausgeschickt. Hat auch nicht geklappt denke ich mir auch, ne, ich hätte halt da mehr Konfetti so regnen lassen müssen. Das ist, manchmal ist es halt schade, man oh. verschwendet, so, na, verschwendet nicht, aber man packt da so viel Zeit und so ein Projekt rein und am Ende scheidet es nur daran, dass man es nicht geil verkaufen kann.
0: Ja, können wir ja nochmal machen. Ich habe es ja an, wie gesagt, bis jetzt nur an Rowold geschickt, weil es da so schön na, einfach...
1: Rowold wäre ja. halt auch so meine Idee gewesen. Also, es wäre halt schade, ja. wenn der, der Verlag dann schon verbrannt ist. Aber, Schicken wir es einfach nochmal hin. Das mh, ist einfach genau. Cool. Mh, das dauert ja jetzt eh noch mal Monate, bis wir mal wieder Workshop machen. Aber was also, du hol, da auch mal gucken mal. kannst, die also es passt jetzt auch, die Folge, die kommt jetzt raus, während gerade die, die die, Leipzig die während gerade die Frankfurter Buchmesse läuft. Und die fällt natürlich auch wegen Corona aus, aber die machen auch, wie so viele andere, eine digitale Frankfurter Buchmesse wo ich auch programmmäßig mit vertreten bin sogar. Und dadurch habe ich halt mal ein bisschen reingeschaut, weil ich halt mal bis heute sind das jetzt, weil ich habe zum Beispiel so Videos, wie ich was zeichne und so Gewinnspiele, wo ich signierte Bücher halt an den Mann bringe. Dann wollte ich mal schauen, wie, wie, wie machen die das jetzt, wie funktioniert der Kram? Und da habe ich auch bei anderen Verlagen gesehen, die machen auch viel interaktiv, wo du dann über... Instagram und Twitter und so weiter da so reingeloggt wirst in die Angebote. Und da kannst du ja mal schauen, ob da einer von den cooleren Verlagen, weiß nicht, für dich vielleicht auch sowas wie, wie Riva Verlag oder keine Ahnung, die auch mehr für so junge, hippe, coole Leute machen oder der Helge Schneider Verlag, Ro 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 oder so dass mhm. du da mal schaust, ob die vielleicht sogar sowas wie Mappensichtung haben, weil ich glaube, die freuen sich auch generell, wenn ein bisschen Traffic ist während der digitalen Buchmesse und dann kannst du vielleicht dann das Direktor nochmal bewerben. Oh, Müsst du mal schauen, die haben jetzt ab morgen tatsächlich, also wir nehmen jetzt am Dienstag auf gerade, also ab dem morgigen Mittwoch bis zum Sonntag haben die Programm. Du musst wirklich aber bei jedem Verlag einzeln gucken. Geil.
3: Hm.
0: Ja, mache ich. Aber morgen kann ich nicht, da muss
1: ich bouldern.
2: Und
1: <lacht> hm. hast du schon Boulder-Muskeln? Ähm, Na klar. Und wo? Alle Muskeln sind Boulder-Muskeln. Ja, das ist krass.
0: Also, ich hatte tatsächlich die ganze Woche. Ich habe jetzt immer noch ein bisschen Muskelkater. Hm. Aber jetzt nur noch echt so an den, weiß ich nicht, an den merkwürdigsten Stellen. Am Pimmel. Wo man sich nie bewegt. Genau. <lacht> so äh, ähm, da, wo der Schaft in den Körper auch rein. Äh, da oh. habe ich auch noch ein bisschen Muskelkater. Ja. Ne, aber bis gestern war. Also, na, sagen wir mal, bis Samstag war echt noch viel. Ja. Also zwei Tage Genera Regenerationsphase von wegen.
3: Es gibt wahrscheinlich nichts, was den Körper mehr allgemein beansprucht als Klettern könnte ich mir vorstellen. Mmh, du brauchst klar, ja wirklich ich. jeden Muskel im Körper, glaube ich. Also mein Bruder macht das auch ab und zu mal und der sagt das auch. Also ich würde das auch so gerne machen, aber es ist halt so mit der Zeit schlecht und die Verfügbarkeit ja. in der Nähe ist halt nicht gegeben. Und du hast zu
0: wenig Muskeln auch. Was? Du hast
1: zu wenig Muskeln. <lacht> ja genau. <Mann. lacht> ich
3: komme dort nicht mal rein. Der oh. muss
1: dann immer aufs Kinderkarussell, der Peter. <lacht> <Ja. lacht> Da wo ich
0: äh, jetzt immer, also wo ich jetzt einmal war, aber wo wir dann wohl immer hingehen, da gibt es äh, für Kinder auch. Die können mhm. die auch hört, hört. Ich habe schon... Ich mir gut vor
3: für hyperaktive Kinder, dass die sich abreagieren können und sich auf so eine Sache konzentrieren.
1: Ja, also das, das, das trifft halt genau das, wo ich gerade hin wollte. Nämlich, ich habe halt äh, The Bouldern schon auch zwei, drei Mal gemacht, aber halt ich überlege gerade, ich glaube noch nie in einer richtigen Boulderhalle, jetzt kommt noch eine kleine Anekdote, die fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich jahrelang vergessen. Ich habe doch viele Jahre lang den Schlaufuchs gemacht. Und das Projekt, das gibt es ja immer noch so im Raum Osthessen, in Fulda und so weiter. Und da gibt es eine Boulderhalle mit einer Schlaufuchskletterwand. Cool. Das ist direkt wie so ein mm. Themenbereich, zum Thema Schlaufuchs und die habe ich mit gestaltet. Und jetzt kommt noch was, das wird den Philipp freuen. Die haben da irgendwie die, die Dateien für die Drucke, haben die verhunzt. <lacht> und es ist so, das sieht aus, als würden so ein paar Figuren vom Schlaufuchs. Das Eichhörnchen Erika, das Pferd Paul und der Hase Harry und so weiter. Es würden die da mit an der Wand zu hochklettern. Und da ist es direkt so, als äh, du hast da so ein paar Boulder-Griffe, wo dann halt wie, wie die Figuren gerade so angreifen wollen. Das sind aber nur 2D-Drucke, die sind nicht echt da. Das sind Tierwesen, also die sind Comics, die sind nicht echt. Und. Die, die habe ich natürlich in einem ganz großen Format äh, gezeichnet und in riesigen Druckdateien da geschickt. Und das hat dann, glaube ich, die Kletterhalle aber irgendwie an ihre Druckerei geschickt. Und irgendwie ist unterwegs mal was mit den Daten passiert. Und da wurden bei manchen Figuren die Farben total kaputt gemacht. Da war dann der gelbe Hase auf einmal so richtig braun und also ganz seltsam. Uh, und ich habe mir immer vorgenommen, weil ich glaube, ich war da auch mal eingeladen, extra mal diese Kletterhalle da zu besuchen und halt mal so diesen Kinderparkour mit den Schlaufuchsfiguren. zu machen. Der war aber auch nicht so anspruchslos. Also dafür, dass es halt offiziell für Kinder war, uh, ich habe ja die Bilder davon gesehen, das sah schon ganz gut aus. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern uh, es gibt halt auch viele so, so Boulder-Möglichkeiten in Chemnitz gratis. Und da habe ich das früher auch gerne mal genutzt. Eben weil ich halt auch gemerkt habe, hey, du kannst da mit einer Runde so richtig alle Muskeln mal überstrapazieren. Und macht ein bisschen mehr Spaß als zum Beispiel Klimmzüge oder was. Und immer wenn die so eine Boulder-Sache irgendwo installiert hatten, hat es nicht lange gedauert und dann haben die Jugendlichen das komplett ruiniert. Irgendwie draufgeschissen, draufgepisst und so weiter. <lacht> oder die ficken da rum. Und äh, ja äh, ja gut, das war jetzt in der Boulderhalle in Osnabrück auch so, aber...
0: Ja, ich dachte, das muss so dann. Ja. Vielleicht ist so Boulder. <lacht>
1: <lacht <lacht> <Wenn das> so hoch <lacht> und fix dann. Da das oder sowas wie
2: Bumsen. <lacht> 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 mm. Ach, du hast
1: das immer nur falsch gemacht. Ja. Naja. Hm. Also ich weiß nicht. Ich finde es ganz traurig. Ich habe einen Cousin von mir, der wollte immer mit mir klettern gehen. Wahrscheinlich dann auch so eher bouldern. Ähm, weil Klettern ist ja mit angeleint. Und äh, ich habe da immer keine Zeit gehabt, so wie Philipp das vorhin auch gemeint hat jetzt ärgere ich mich halt, weil mhm. jetzt hat irgendwie niemand mehr Zeit für irgendwas und ich denke mir, jetzt ist doch langsam zu spät, jetzt bin ich zu alt. Und Dein Ellenbogen vor allem. Ja, ja, genau. Mhm. Und mein Knie.
0: Als, äh, ich, als ich letzte Woche da war, habe ich nämlich auch gedacht, das wäre mal schön für einen Workshop, mhm. mal schön bouldern. Aber ich habe gedacht, ne, Dave kaputter was sollen wir machen? da geht das, nicht.
1: Äh, hm. Ja, der soll ja angeblich mal wieder irgendwann besser werden nach einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Ich freue mich schon drauf und dann machen wir allen möglichen Quatsch. Aber ich trainiere auch schon wieder normal bis auf mhm. ein paar Sachen, die ich auslasse. Aber ich muss ja wieder, es hilft ja alles nichts. muss ja wieder was drauf, ich muss ja wieder Speck drauf auf das Scheißdick. Sieht aber, Och, da ist immer noch so viel Keilkalk drin. Das tut halt dann immer weh muss ich mal halt kein haha mhm.
3: hm.
1: nee ist das wirklich ist wirklich ist wirklich schade <lacht> ja ja apropos in Chemnitz ist alles scheiße habt ihr meinen coolen Tweet gelesen über die Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz mhm. ja AfD ach nee ich meine mein, äh, <lacht> AfD hat verloren ne das ist das genau gut. das war gut das, ja das wollte ich sagen AfD letzter Platz Endlich. Krass. Wir haben anscheinend dann doch jetzt mal gemerkt, na, wir können nicht ja, pro sieben. Wir können nicht gleichzeitig irgendwie Kulturhauptstadtbewerbung rausschicken und hoffen, dass wir da so ganz viel Konjunktur dadurch bekommen und Welt offen, Europa offen sein und aber auch die Nazis wählen. Und ja, hm, letzter Platz, so kann es weitergehen. Ja, es gibt
2: nicht jetzt zufällig doch noch eine rechtere Partei. <lacht> nee,
1: nee, nee, also das, das war tatsächlich meine Befürchtung, weil es gab schon vorher mal einen Wahlgang und äh, da hatte aber die noch rechtere Partei. Äh, heißt die so? Die, also war, war wirklich so, dass die, die rechtesten Parteien. Außer die AfD, die waren bei dem ersten Wahlgang ganz unten, nur einer war noch weiter unten und das war der von der Partei. In Partei mhm. kann man ja drüber streiten, aber das war wirklich ein, ein sehr peinlicher Auftritt. Also das, mhm. das habe ich dem Typ gegönnt von der Partei. Also manchmal mhm. denke ich mir auch, ich finde es ganz trollig, die Partei, es ist witzig, ein witziger Witz hier, aha... Aber der Typ war nicht cool. Also es war ein sehr, sehr peinlicher Auftritt. Und der hat dann noch völlig verdient mit Abstand den letzten Platz gemacht. Und dann kam bei dem ersten Wahlgang diese noch rechteren Sachen. Aber der AfD war da noch ziemlich gut dabei. Und die hat jetzt aber im zweiten Wahlgang richtig viel verloren. Ach, das war so, so befreiend. Ich hatte so Angst, weil ich hatte mir das so ausgerechnet. Weil ja in dem ersten Wahlgang wie gesagt, ein paar Rechte schon raus waren, dachte ich, ja, vielleicht sind jetzt die ganzen Wähler, die die da im ersten Wahlgang gewählt hatten, jetzt umgeschwungen auf die AfD. Und auf der anderen Seite aber viele Leute, die keinen Bock haben, noch ein zweites Mal zu wählen für eine und dieselbe Wahl, die dann sagen, Uff, geht ja jetzt nicht nochmal mhm. hin, aber die AfD-Wähler gehen ja bekanntlich alle immer zur Wahl. Und dann dachte mhm. ich, oh, scheiße, das wird knapp, aber dann war alles gut gegangen. Wir haben halt jetzt wieder einen SPD-Bürgermeister. Ist mir egal. Mhm. Ist wahrscheinlich. Halt Wie ist die gar nicht.
3: Präsenz in den Medien bezüglich des Themas? Ich glaube, ihr hättet wahrscheinlich mehr mädchen Medien-Echo gehabt, wenn die AfD ganz weit vorne gewesen wäre. Oder wird es dann trotzdem fair ähm, auch mal lobend erwähnt irgendwo?
1: Also ich habe gar nichts davon mitbekommen, mhm. aber ich habe auch... Ist jetzt, wahrscheinlich, es ist ja so. nur erst ähm, gestern der erste Tag nach der Wahl sozusagen, also mhm. gestern wäre dann das erste Mal die Möglichkeit gewesen, da ein bisschen Zeitung dazu zu lesen, und bin ich noch nicht dazu gekommen. Mhm. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das groß thematisiert wird. Ich fände es aber schon eigentlich ganz cool, weil
3: naja, auf jeden Fall. du
1: bringst ja immer nur Nachrichten. Ich will jetzt nicht wieder das große AfD-Fass aufmachen, wir haben das Thema leider viel zu oft. Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will wenn die AfD irgendwo halt stärker wird, dann wird es halt hm. immer so überpräsent in Medien gebracht. Also finde genau, ich. Find oft, meine ich ja. Wenn die AfD verkackt, wenn die irgendwo Schwäche zeigt, ähm, ist halt die Frage, äh, zeigst du das dann halt auch so stark oder sagst du irgendwann wirklich mal, wir geben denen gar kein Medienecho mehr, egal in hm. welcher Richtung, einfach komplett ignorieren. Das fände ich eigentlich am allerbesten. Hm. So, sang und klanglos das Scheißding ausbluten lassen. Es ist halt eine Phase gewesen, <lacht> der Deutschen. Und dann ist wieder gut. Da kann man Mussten sich. So, mal wieder kurz. Hm.
2: Ach ja, naja. Ja, das hat man. Das ist das gleiche Problem, das haben wir schon. Also, ich krieg's es jetzt 30 Jahre lang mit. Da geht es halt immer wieder, gibt es dann die. NPD und die DVU und wie sie alle heißen. Hm. Das ist immer der gleiche Rotz mit anderem Namen. Ja. Also selbst wenn jetzt die AfD den Bach runtergeht, dann kannst du darauf warten, in fünf Jahren hat man eine andere.
0: Die noch rechtere Partei. Ja, das halt
1: eben nicht zum Glück. Also ich bin schon froh, dass es nicht mehr die NPD ist, weil die hm. NPD, das war so eine richtige Gossenpartei. Die AfD, die hm. tut ja zumindest, als wäre es so was Ähnliches wie eine CDU. Aber die NPD, die ich ja noch hier im Erzgebirge vor allem in den 90er Jahren mitbekommen habe, die waren so, so richtig gerade raus, Nazis. Und da bin ich echt froh, dass das einfach als nicht mehr schick gilt. Kann man ja drüber streiten, ja, ob man seine ist Nazis die Frage,
0: was, von Weitem erkennen will ist. oder nicht. Bitte? Ja, ich wollte halt gerade sagen, es ist halt die Frage, was ist schlimmer, ob sie, ja. ob, ob sie sich direkt zu erkennen geben oder ob du da erst nochmal... Genau.
1: Die Chiffrieren musst. Ich fand das Oberflächliche schlimmer. Also klar mache ich mir da auch so meine Gedanken Das Oberflächliche bedeutete halt auch, dass es halt so normal dann noch für manche Leute war, das nach außen hin zu präsentieren in der Gesellschaft. Ja. Und dann dreht sich das so im Kreis und schaukelt sich, glaube ich, schlimmer hoch. Ja, und das hatten das wir nicht. neulich auch, dass so diese, diese klassischen Springerstiefel B-Jacken Nazis, das ist halt zum Glück so ein Relikt mittlerweile, was man nur noch vielleicht
3: Ja, aber das, Stört was es ersetzt hat, ist doch, doch eigentlich noch schlimmer, dass es dann so sage ich mal, in der Allgemeinheit dann so akzeptiert wird, dass so dieses das wird man ja wohl noch sagen dürfen so, ich finde das fast noch schlimmer, weil früher waren die Nazis den der Allgemeinheit einfach zu rechts ja. aber jetzt ist das halt eher so ein unterschwelliger Alltagsrassismus, ja, der also, das so Ja ist
1: unterschwellig, also dass das halt so, so in die Mitte der Gesellschaft so heimlich genau. überschlägt das ist natürlich schon richtig schlimm. Das aber wäre solange aber mit da halt so, nicht passiert. So ein Gegenpol ist, der so ganz klar sagt, ey Leute, ihr wisst aber schon, die AfD, das sind die Nazis, dann funktioniert mhm. das Ding noch. Und, mhm. und aktuell finde ich, ist das vollkommen gegeben, dass jedem in Deutschland bewusst ist, die AfD, das sind die Nazis. Und auch wenn dann die, die AfD-Wähler, gerade auf Twitter, kriege ich das ja immer wieder mit, dann so wie aber ich finde das unfair, dass ich jetzt als Nazi beschimpft werde. Ich bin ja nur dieser und jener Meinung. Aber die machen sich trotzdem diese Gedanken, dass die vielleicht dann trotzdem noch mal so hinterfragen, will ich denn als Nazi bezeichnet werden? Das finde ich ist immer noch so, so ein wichtiger Punkt. Wenn das dann ja. irgendwann mal verschwimmt, dann haben wir ein Problem. Aber aktuell, ja, ja. ich habe so neulich gemerkt, als ich, als ich jetzt übers Wochenende wieder so zwei, drei afd feindliche Postings da auf Twitter hinterlassen habe, direkt wieder fünf, sechs Follower weg, und dann auch denkst du, aber wie, wie bin ich denn überhaupt zu den Leuten gekommen? Ja, das müssen, ja, ich habe jetzt nicht so viele Follower, aber das müssen ja Leute gewesen sein, die ich schlimmstenfalls sogar persönlich kenne, die Dann dachten die, kommen mit der Nummer durch, die sich jetzt so in, in, in ihrer Persönlichkeitsausprägung angegriffen fühlten, weil sie ja auch mit den e AfD-Gedanken sympathisieren. Und dann ich oh, dann tschüss, brauche ich ja nicht. Ich muss mich das da gar nicht klar. erklären,
3: warum ich da nicht mehr folge. Bitte, <lacht> ja, ja bei,
1: bei, bei, bei deinem äh, Background <lacht> da, wo du wohnst, das ist da, habe ich eh Respekt. Aber das ist ja halt doch das, das ist halt. Ganz schwierig ist, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht mehr das große Rechtsthema aufmachen, aber bei deinem Landkreis, in dem du wohnst, Philipp, da mhm. habe ich halt immer so dieses Bild, dass das schlimmste rechte Gegend in ganz Deutschland ist, aber ist es ja auch mhm. letzten mhm. Endes eigentlich nicht.
3: Ich habe also die Erfahrung, die ich so gemacht habe mit Rechts, ähm, die kann ich wirklich an der Hand abzählen. Da hast du halt mal im Bus jemanden <lacht> gegenüber sitzen, der so ein T-Shirt anhat, wo nationaler Widerstand draufsteht mm. und du dann halt denkst, okay, das ist halt voll Idiot. Mm. Ähm, so diese Hardcore-Nazis, die sehe ich quasi nie, aber was ganz stark vertreten ist, das denke ich, ist aber in, in Deutschland mittlerweile überall so, ähm, aber bei uns halt wahrscheinlich wirklich dann doch heftiger, das kann man schon sagen, es ist dieser Alltagsrassismus, wo man ja. wirklich sagt, die Leute haben so eine so eine bekloppte Einstellung zu allem, was fremd ist. Und, und das ist alles so was, was halt so extrem auffällt, dass das immer gleich so dieses Regierungsfeindliche ist, so die die da ja. oben. Ja, und das geht immer einher irgendwie. Und dann ist halt immer da noch ein bisschen so, so ein Seitenhieb auf irgendwelche Flüchtlinge. Und das hast du halt ganz extrem bei uns. Das merke ich überall. Das ist egal, an wo du hingehst. Ja. Das sind für sich gesehen keine schlechten Leute in den meisten Fällen, das sind nur Leute, denen mal eine, ich sage immer, denen fehlt eine gute Erfahrung mit einem ja. Flüchtling, mit einem Ausländer. Dann wäre das auch gegessen. Das sind halt Leute, die da so in ihrer Blase leben. und Das hast du aber wirklich viel, muss ich sagen. Das stimmt.
1: Na, Jochen, wir hatten doch neulich mal das Thema mit der Treuhand, als wir bei dir waren. Das hatten wir aber hm. nicht im, im Podcast, oder? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich nichts. lobe nicht. Das ist halt auch sowas, wo ich jetzt, wir haben ja jetzt gerade das 30-jährige mhm. Wiedervereinigungsjubiläum, wo ich dann halt auch immer viel dran denken muss. Und das hatte halt Jochen halt auch gemeint, so das Thema Treuhand, ja, dass du da all die Jahre lang immer so einen komischen, verqueren Blick auf die Treuhand hattest, in, gerade in Osten, ähm, weil die Leute hier alle keine Lust hatten, Na, das heißt keine Lust, aber halt nicht die Möglichkeiten hatten, das Thema der Treuhand richtig zu verstehen. Und jetzt hast du seit ein paar Jahren, glaube ich, die Akten geöffnet. Jetzt kann jeder, so wie es auch mit den Stasi-Akten war, jetzt kann mhm. jeder die Treuhand-Akten einsehen, wer Lust hat. Und wird dann feststellen, ach gucke mal, das war ja doch ganz anders, als wir das damals dachten. Und so eine klassische Ostbürgersicht ist halt, ja, ich habe ja damals in dem Betrieb gearbeitet, dann kam die Wiedervereinigung, dann kam die Treuhand, hat uns den Betrieb dicht gemacht, die Halle abgerissen, aber wir haben doch immer da Arbeit gehabt und haben doch immer gut geleistet und äh, mhm. das Zeug hat sich doch verkauft und das hatte ja Jochen auch gemeint. Das war halt alles dieser diese Planwirtschaftsquatsch und dann stellt sich halt raus, dass das Geschäfte waren, die überhaupt nicht aufgingen, dass die nie schwarze Zahlen gemacht haben, dass das nur subventionierter Quatsch war und Produkte produziert wurden, die kein Mensch braucht und die Treuhand aber vielleicht noch das Beste rausgeholt hat in den meisten Fällen. Und wenn es dann halt bedeutete, das Unternehmen dicht zu machen, stattdessen halt aber... Platz zu schaffen für einen Upelberg oder was, was dann wiederum wenigstens ein paar Arbeitsplätze wieder schafft, dann ist das doch insgesamt was Gutes, aber das ist nämlich für mich halt das Perfid, jetzt kommt halt eine AfD und nimmt sich seit neuestem das Thema Treuhand und macht das zu einem ganz zentralen Punkt in dem Wahlkampf Treuhand, alles schlimm, ja scheiß Wessis und ihre Treuhand aber kein Mensch hat Lust, das komplexe Bild Treuhand aufzudröseln, obwohl man es ja jetzt kann. ist alles zugänglich. Man muss halt nur Lust haben. Das hat halt niemand. Es ist so schön einfach, aber so gegen die Treuhand
2: zu haten. Ja, das ist halt dieses Nostalgiegetümmel, so, ja, früher war ja alles besser. Das hatte ich ja da auch gemeint. Tante hat früher immer gesagt, ja, dieses früher war alles besser, das muss ihr erstmal irgendjemand sagen, sie ist nämlich von früher aufgewachsen und da war nichts besser. Mhm. Das war alles scheiße früher. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo es uns eigentlich so gut gehen würde, äh, oder so gut gehen ja. sollte, allen, oder es geht einfach allen so gut, dass man sich über gar nichts mehr beschweren dürfte, weil du, du, du hast einfach, du bist so rundum versorgt. Das muss man sich erstmal klar machen. Guck mal, allein ähm, ähm, Krankenhausrechnung hier in Deutschland hast mhm. einfach nicht. Wird alles von der Kasse übernommen. Geh nach Amerika und du wirst arm, wenn du dir ein, ja, mhm. irgendwo einen Finger geschnitten hast oder so. Irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, in, in, jeder, ähm, ja, hm, ist immer blöd. <lacht> Aber äh, jeder, der arbeiten will hat irgendwo die Möglichkeit zu arbeiten. Das ist jetzt gerade wieder ein bisschen schwieriger geworden, aber wir mal waren mal weit unter 5% Arbeitslosenrate und das ist in anderen Ländern sagt man nahe Vollbeschäftigung. Also es geht in Deutschland wirklich den Leuten gut mhm. und selbst wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht arbeiten kannst, hast du immer noch deine Grundversorgung. Jetzt Mit Hartz-IV-Leben macht keinen Spaß, klar, soll es aber auch nicht, aber du verhungerst auch nicht und du hast so viele Möglichkeiten, ähm, die dir natürlich auch niemand erklärt, aber du hast theoretisch Möglichkeiten, äh, dir ähm, Vorteile zu verschaffen, also sprich äh, Ersparnisse oder Sachen äh, gestellt bekommen oder was auch immer, muss halt, wie gesagt, Anträge stellen und warten bis sie genehmigt werden, aber es gibt da einfach viele Möglichkeiten und das gab es halt früher alles nicht. Wie gesagt, die, die Generation von meiner Tante, das ist halt äh, entweder schon im Krieg noch aufgewachsen oder Nachkriegskinder auf jeden Fall und das ist nur mal eine ganz andere Zeit. Mhm. Deswegen die Leute, wo halt, ich weiß noch nicht mal, die, die Leute, wo jetzt die größte Ostalgie haben, Ha, waren die schon zu DDR-Zeiten, sage ich mal, über 15? Also die, nee, haben ich, die noch überhaupt richtig mitbekommen, wie es dazu ging? Ich glaube das tatsächlich, ist einfach
1: dass, dass da jetzt so eine Welle aufkommt bei Leuten, die kaum älter sind als wir jetzt, mhm. die diese Verklärung haben. Und, und ich habe ja schon kaum noch was von der DDR mitbekommen. Ich war ja wirklich ja. noch ganz, ganz klein, als dann die Wende kam. Ich war zumindest schon existent. Und jetzt merke ich aber, dass so Leute, die noch mit mir sogar in der Schule waren, halt schon in, in so eine Richtung uh -huh. abdriften. Und ich verstehe aber halt auch nicht, wo jetzt da, so, so diese politische Ausrichtung, die Rechte gerade hin will, weil ich krieg ganz viel mit. Früher war alles besser, aber trotzdem geht es auch gegen die DDR. Und dann denke ich mir, aber welches früher meint <lacht> ihr denn jetzt? Meint ihr yeah. wirklich das Kaiserreich, was ihr nicht mitbekommen habt? Oder meint ihr die frühen 90er Jahre, die definitiv nicht besser waren? Das müsst ihr ja mitbekommen haben. Definitiv waren die 90er Jahre nicht besser als das, was wir jetzt haben, weil das war, das war wirklich ja. die schwierigste Phase. So gerade kurz nach der Wende, als es alles erstmal bergab gehen musste, zwangsläufig, bevor es wieder bergauf ging. Keine Ahnung, vielleicht meint die 2006. Ja, das ist
2: naja, das naja. ist einfach so dieses diffuse, wie gesagt, eine Mischung aus, ja, früher war alles besser, aber DDR ist halt auch scheiße, weil äh, DDR war ja auch viel zu links, also mh, ist ganz problematisch für die Rechten, da jetzt zu sagen, die DDR wäre gut gewesen, also müssen sie ja da dagegen sein, aber auf der anderen Seite wollen sie ja auch auf dieses Nostalgiegefühl abgehen, mhm. es ist irgendwie sehr, sehr zwiespältig alles ist manchmal echt witzig dazu zu hören ja also Wenn's mein, nicht so traurig wäre ja <lacht> mein Papa <lacht> ist da ganz
3: groß dabei mittlerweile also ich sag mal der hatte so eine Midlife Crisis mal um die 40 rum gehabt wo er dann wirklich so <lacht> angefangen hat Ärzte zu hören und sowas ja cool <lacht> und ähm, aber mittlerweile in den letzten Jahren ist es auch krass geworden der holt sich nur noch irgendwelchen DDR Scheiß weil er halt da seine ja. Kindheit hatte und ich sag mal als Dorfkind in der DDR hast du von irgendwelchen politischen Kram jetzt nichts mitbekommen, was dich beeinträchtigt hätte, dass da irgendwie Leute weggesperrt werden etc. Das, das denke ich mal, war da damals überhaupt kein Thema. Und der hat dann halt eine wunderschöne Kindheit gehabt und davon zerrt er noch heute. Und es ist dann auch alles verklärt. Also ich sag mal, was er so erlebt hat, ist nicht verklärt. Das war sicherlich ganz schön. Ähm ich glaube nicht, dass er jetzt so denkt, dass das war alles besser oder so, aber er erinnert sich da halt ganz zurück. Das ist halt so eine so eine Nostalgie. Ähm, und er holt sich halt Jeder jetzt...
0: An eine schöne Kindheit. Ja. Genau, Gerne genau. Ich glaube,
3: dem geht es da jetzt auch gar nicht darum, dass man das irgendwie wiederbringt in irgendeiner Form, aber das ist halt dann doch schon, dass heutzutage viel Chaos ist in der Welt und so und dass das hat halt irgendwie so, ein, so, eine, so eine so eine warme Decke ist, die man sich umlegt, weil man halt damals einen sehr beschränkten Blick auf die Sache hat oder auf die, die Lage hatte als Kind. Das ist ja mh. bei uns, denke ich, nicht anders. Also du hast... Hat
1: hatten vielleicht alle Nazis einfach nur die schönste Kindheit? <lacht> <lacht> Deswegen wollen die, dass es nicht Ja, dann denkt die, na, was gab's denn in meiner Kindheit da auf dem Land nicht? Na, farbige. Hm, das wird <lacht> ja. Was sein.
3: Ja, ja. Uh. ja aber ich erlebe also das, erleb ist das ja halt auch, und dass es bei ihm halt dann aber auch in so eine, mittlerweile in so eine echt lästige Richtung geht, wo man sich denkt, meine Güte, dass, das es das dann halt schon ähm, viel Genöle gegen die jetzige Zeit an sich gibt, halt mit dass er viele Sachen schon von vornherein ablehnt, was er, wo er halt einfach keinen Bock mehr hat, sich drauf einzulassen, obwohl das jetzt nicht schlecht ist oder so. Also ich bin dann schon mal froh, wenn er nochmal ins Kino mitkommt, zu einem aktuellen Film und so. Das ist dann schon sehr ähm, äh, sehr speziell, wo es dann ihn nicht stört. Und ich denke mal, gerade er ist ja jetzt ähm, mit seinen Enkelkindern ganz groß beschäftigt, und das ist ja für ihn das Größte. Und der wird darüber, denke ich mal, wieder ganz viele Sachen kennenlernen, zwangsläufig, weil... Ja der kann die jetzt impfen mit Pittiplatsch und so, das ist natürlich alles okay, aber das geht halt nur bis zu einem gewissen Alter und wenn die dann ihren eigenen Schrott mitbringen, dann ist er wieder in der Situation, wo er sich dann wieder mit aktuelleren Themen beschäftigen muss und ob er sich dann dagegen querstellt, also das kann ich mir dann auch nicht vorstellen. Aber, aber das ist
1: interessant, weil das habe ich genauso vor allem bei meiner Mutti auch äh, mitbekommen, mh. dass durch, mh. also jetzt wo du das sagst, es ist halt schwer zu sagen, was zuerst da war, aber meine Mutti hatte tatsächlich nochmal einen krasse, krassen Modernitätsschub, seitdem hm. ihre ersten Enkelin da gekommen sind. Also meine Nichten, die sind ja jetzt auch Teenager Alter und ähm, ich habe das Gefühl, meine Mut ist insgesamt ganz gut dabei. Und dann sehe ich auf der anderen Seite meine Schwiegereltern und da habe ich das Gefühl, die hinken noch deutlich mehr hinterher hm. und und da passt es auch voll, was du gerade erzählt hast von deinem Papa. Aber, ähm, bei uns gibt es ja die Morgenpost. Ja, ist, ich weiß nicht, ob ihr die auch bei euch habt, dort zur so ja, Richtung ja. Bautzen. Und ja. die Morgenpost ist so, finde ich, also für die, die das nicht kennen, das gibt es, glaube ich, nur in Sachsen, das ist halt so ein richtiges, bildartiges Tabloid-Tageszeitungsding. Mhm. Aber recht sympathisch. Also ich mag die doch ganz gerne auch manchmal lesen die tut niemandem so weh wie eine Bildzeitung, sag ich mal, und ist halt mhm. sehr auf das Regionale ausgelegt. Und da haben die immer für ihre Leser viel Ostalgie-Kram drin versteckt. Oh, ja. die DVDs. Also DVDs. Ja, ja. Also auch so, was die Artikel anbelangt, hast du immer viel in der Richtung. Auf eine gute Art und Weise halt auch so ein bisschen diesen regional da bedienen, aber halt nie in, in so einem ekligen nazimäßigen Sinne. Mhm. Und ja, die DVDs, die du gerade ansprichst, und das finde ich ganz abstrus, weil die einen riesen Erfolg damit haben, dass die irgendwelche alten DDR-Lizenzen da anscheinend da billig einkaufen, von mhm. irgendwelchen Fernsehsendungen, die in den 70er und 80er Jahren da mal im Fernsehen liefen, wo die dann so drei, vier Folgen davon mal irgendwo beim MDR oder wo das rumliegt, da mal billig einkaufen, packen die auf eine DVD. Das lieben die Leserinnen. Ja, und also meine, meine Eltern
3: Sch kaufen das mitunter Not deswegen. Also ja, die genau. Ja, und meine genau. Schwiegereltern
1: sind da nämlich auch krass. Die haben das halt im Abo und die haben halt dadurch, dass die die Morgenpost abonnieren, die DVDs eigentlich immer mit dabei, aber die mhm. liegen dann nicht in den Zeitungen mit drin, dummerweise. Und dann müssen die zu einer Morgenpostfiliale die abholen. Nun mhm. wohnen die aber eine halbe Stunde weg von der nächsten Morgenpostfiliale. Und dann müssen nur die Sue, also ihre Tochter und ich, da ständig mal in die Morgenpostfiliale. Die ist halt für uns auch nicht direkt nah und dann nehmen wir dann immer gleich so zwei drei DVDs mit und wenn da mal eine mhm. DVD nicht mehr verfügbar ist da kannst du aber dir gewiss sein das ist ganz schlimm
2: und mhm. dann denke ich mir
1: so ach was wäre es denn für eine DVD gewesen ja drei Folgen von so einem kasperle Theater mhm. denke ich mir, oh nee <lacht> ja du hast da du hast da so viel gutes Jahr, Zeug halt Leute ja, ja.
3: Du hast so die ganzen defa Filme, das ist ja alles völlig in Ordnung. Du hast doch auch schon, das mal ja. so Lorio oder irgendwas, das, aber halt wirklich alles mit diesem Nostalgiefaktor und ja. ich habe mir jetzt tatsächlich gestern oder so habe ich mir im Auto die Gedanken gemacht, wie das für mich mal sein wird, wenn ich meinen Kindern, weil ich werde ja da sicherlich auch so Sachen erstmal zeigen, die ich so kenne aus meiner Kindheit wahrscheinlich. Ja, klar. So und ähm, aber wenn das dann später mal so ist und du hast dann diese Nostalgie Gefühle, sage ich mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns so krass wird, weil wir wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie Rocket Beans gucken oder so. Also wahrscheinlich ist das für uns dann ein völlig anderes Ding, weil die Verfügbarkeit was ganz anderes ist, wo du dann nicht mehr auf so ja, eine Sachen angewiesen bist, äh, dass das halt. Wenn wir dann, ja.
0: Wenn wir dann in so einem Alter halt Rocket Beans gucken, ist das aber halt auch alter Scheiß. Ne?
3: <lacht> naja, also, es kommt darauf an, wie die sich weiterentwickeln. Also ich sag mal, du müsstest dann, dann halt wahrscheinlich. Die Du müsstest dann immer. Ja, ich
0: glaube, die haben ja jetzt schon ein super Problem, dass die super wenig junge Zuschauer haben, weil die den Zahn der Zeit irgendwie nicht so. Das ist echt
3: haben. seltsam. So mal kurz so als Exkurs. Seltsam. Ich ich rede oder ich habe mit vielen Leuten geschrieben, gerade so in der Gaming Branche klingt falsch, also in der Gaming Szene. Und viele kennen die Rocket Beans nicht, wo ich mir immer denke, krass. Ja. Also das ist ja übel. Hm. Also das ist doch eigentlich genau das, was 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 cool wäre für euch so, weil aber die gucken sich dann wirklich so den einen YouTuber an oder die YouTuber, die dann ihr eigenes Ding machen Oha. und irgendeine Let's Plays machen anstatt so dieses allumfassende ja. ähm, Entertainment Angebot, was die mm. haben und das, ach, das ist das ist schon für mich schwierig irgendwie so ein, so ein Ja, aber da Konsum. geht's ja schon
0: los also Ich bin mal kurz raus, ich habe nämlich Arbeit gerade mhm. Entschuldigung Nicht schlimm, Hubi.
1: Ja. Äh.
3: Sag, wir podcasten gerade das ist keine ja. Zeit.
1: Vielleicht ist das ja der Notfall. Oh, äh, jetzt ist hier gerade auch bei mir ganz viel Huling. Was ist denn, was kriege ich? Oh nein. Oh, so bringt mir ein einen müsli pick den möchte ich aber nicht essen. Oh nein, bitte so, bitte nicht. Bitte nimm den wieder mit. Das schmeckt
3: mir nicht. Ist das, jetzt ist, ein, ist das jetzt ein Code für irgendwas?
1: Nee, es ist genau das tatsächlich. Okay. Es ist, ja, ich bin auch schon mal... Jetzt machen wir das nächste große politische Fass auf. möfenpick böchermüsli joghurt Möfenpick, super geile sind immer super teuer, schmecken aber hm. auch gut. Und dann hm. machen die halt aber diese büchermüsli joghurts Und die sind manchmal im Angebot. Das ist aber eine Falle weil die Böchermüsli-Joghurt, die sind totaler Rotz. Mhm. So haben wir das Thema auch. Ja, aber zu, zu deinem Thema, was dann halt dann mal cool ist, weil natürlich, wir machen uns ja wahrscheinlich auch alle Gedanken, was wir mal der nächsten Generation mhm. unseren Kindern, wenn auch immer, mal mitgeben, das wird alles nicht cool sein in Zukunft. Aber du kannst ja mhm. am Anfang halt die noch prägen, du kannst denen ja noch ein bisschen was mitgeben, bevor die halt selbst da wissen, wie man YouTube verwendet oder was auch immer dann in zehn Jahren cool sein wird, bestimmt auch nicht mehr YouTube. Und da glaube ich, kannst da halt noch viel Gutes anstellen, aber dann denke ich mir, mit was bin ich aufgewachsen, was fand ich als Kind cool und es waren ehrlich gesagt auch nicht die Sachen, die mir die Erwachsenen einimpfen wollten, leider. Also ja. wenn es bei mir nicht funktioniert hat, bis auf... Und das habe ich ja auch schon mal woanders erwähnt, Horrorfilme, da hat meine Mutti viel Pionierarbeit geleistet, weißt mhm. du, als sie zwei, drei Horrorromane mir gegeben hat und auch mal zwei, drei Horrorfilme mal mit mir im Fernsehen geguckt hat, aber da wäre ich auch von alleine drauf gekommen.
3: Hm. Nee, mir geht es eher um die Verfügbarkeit, wie das dann später sein wird, weil wie gesagt unsere Eltern holen sich das dann halt von Ice ist so eine ganz große Firma die da alles so verlegt, so DVDs und alles mögliche mit diesem ganzen Ostprogramm hm. und die holen sich das dann halt auf dem Wege, aber wie das für uns dann mal sein wird weil theoretisch ist das ja alles im Internet und wird das für mich dann halt so sein dass ich später einfach mal auf, in irgend, auf der Rocket Beans Seite mir irgendwie die alten Videos dann anschaue das meine ich halt, weißt du, also dass also, die Verfügbarkeit mm. halt über die Zeit trotzdem gegeben ist und ich suche mir dann halt einfach den Kram raus oder wachs dann weiter und, und mich interessiert das dann alles vielleicht gar nicht mehr, das frage ich mich halt, wie das dann später für uns sein wird, ich glaube, das ist nicht mehr so diese Nostalgie, die unsere Eltern haben, weil da merke ich halt, hängt ganz viel davon zusammen, ach, das habe ich seit meiner Kindheit nie mehr gesehen, ich bin da nie wieder rangekommen und jetzt gibt es das mal auf DVD und jetzt will ich das wieder sehen und das ist ja bei uns wahrscheinlich dann weniger der Fall, weil es ja jetzt eigentlich schon alles gibt.
1: Ja gibt es
0: alles auf Streamingdiensten dann schon oder auf YouTube oder so. Genau, das
3: meine ich halt, aber wir haben halt nie dieses Problem, dass wir da nicht mehr rankommen oder das seit der Kindheit dann nicht mehr gesehen haben.
1: Na, würde ich so nicht unterstreichen. Also tatsächlich, äh, es, es gibt bei mir, ich bin ja äh, zwar jetzt in der Vierer-Gruppe hier nicht der Älteste, aber wir haben das ja schon einmal festgestellt, dass gerade Jochen bei manchen Programmen nicht so den Zugang hatte wie ich und Ich bin wahrscheinlich, was das anbelangt, mit dem mit so Mainstream-Fernsehprogramm dann doch hier am, am ältesten sozialisiert. Und es ist noch gerade so, diese, diese Phase, ich würde mal sagen, auch so die frühen 90er, mhm. wo es tatsächlich doch noch schwer ist, an die
3: Sachen ja.
2: ranzukommen
3: ja, und. da gibt es so ein paar Sachen, das stimmt schon.
2: Also ich gucke mir vor allem auch immer mal wieder äh, Netflix oder Amazon, Amazon ist ganz furchtbar, Navigation, mhm. aber äh, mhm. guck mir da immer mal wieder äh, nach so, so älteren Filmen und auch so Filme, die ich in meiner Kindheit gesehen habe, also zu dem Thema, äh, ich hatte halt nur die Öffentlich-Rechtlichen, also ARD, ZDF, äh, irgendein drittes Programm und bei gutem Wetter auch noch die Schweiz. Mhm. <lacht> Und das war's dann. Und uh, wir hatten ja sehr, sehr spät uh, uh, dann ja die ganzen Privatfernseher-Geschichten. Uh, und ich, ich finde vieles von den Filmen nicht mehr. Mhm. Also, die ja. gibt es einfach, die hat Amazon nicht, die hat Netflix nicht, die hat sonst kein Streaming-Angebot. Also wenn man guckt, wer streamt denn das und das, gibt es mhm. einfach nicht. Und das finde ich halt immer Krass, wenn man denkt, so Hä, der Film, der war doch damals gut oder hatte ich zumindest als gut in Erinnerung oder eine Serie, wo ich irgendwie ganz, ganz, ganz oft geguckt habe oder ganz viel geguckt habe, und das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das ist nirgendwo auffindbar. Und man kriegt ja, dann halt ich doch, hm?
0: du musst das machen wie mein Vater, der hat mal irgendwie ganz lange ein Lied gesucht, mhm. was irgendwie mal ein Hit war in den 70ern oder so. Und dann gab's das, hat er das auch irgendwie nie gefunden. Und dann durch ewiges Suchen und so, ist er dann, dann irgendwo drauf gestoßen, auf einen Typ, der alte Schallplatten noch verkauft hat, dann irgendwie die Schallplatte... Ähm, hm. hat er dann digitalisieren lassen, hat mir dann das Lied gegeben, damit ich das auf YouTube stelle, damit sich hm. das Leute wieder
2: anhören
3: können. Krass, hm. aber cool. Aber genauso ist es bei meinem Papa halt auch, der sucht sich dann so Sachen zusammen, der hat dann so ganz grude Kontakte mittlerweile schon gehabt über Facebook, die dann irgendwie, er hatte zum Beispiel in seiner Kindheit, das hieß Ferien mit Gespenstern, das ist aus ich glaube Ungarn oder Tschechien, ich habe keine Ahnung, so eine, so eine Kinderserie, das hat irgendwie fünf Folgen oder sechs Folgen und da alles also natürlich noch schwarz-weiß und das hat er damals als Kind gesehen und auch jahrelang gesucht. Das gab es nirgendwo. Und mittlerweile hast du dann echt auf Facebook so eine Profile von irgendwelchen Leuten, die so eine Sachen wieder herauskramen mhm. und mhm. verfügbar machen. Und da hat er das dann zum Beispiel auch wieder gefunden. Das ist und genau das meine ich halt. Und für uns gibt es das, okay, ja, es gibt vielleicht auch ein paar Sachen, die mir noch so einfallen, aber jetzt nicht mehr so viele, aber das stirbt doch eigentlich aus, weil irgendwann hast du dann halt alles irgendwo Ja, naja,
1: aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Das sind halt so die mittleren 90er vielleicht, würde hm. ich jetzt mal grob sagen, der Punkt, wo das Zeug verfügbarer ist, aber guck mal, alleine ist sowas wie Doctor Who eines der wichtigsten Nerdkultur Franchises der Welt und also es sind irgendwie 100 Folgen, gibt es nicht mehr weil die damals mhm. bei der bei dem Sender in Großbritannien einfach gelöscht wurden, nachdem die ja, mal rausgestrahlt wurden und die ja, Mentalität halt gang und gäbe ist, war stirbt früher. aber
0: auch genau, das stirbt ja immer mehr aus mhm. heute wird ja mehr äh, archiviert genau weil es auch nicht mehr dieses Thema ist mit, wir müssen Videokassetten sparen, wir haben nicht so viele
1: das ist halt alles so, so Zeug, äh, wo man halt sagen kann, ja, interessiert uns jetzt nicht so, aber es gibt ja noch die Generation, die auch an dem alten Kram halt noch so mit Herzblut hängen. dann mhm. ist es halt für meine Schwiegereltern total krass, wenn dann auf einmal die Puppendoktorin aus dem DDR-Fernsehen da mit vier Folgen vertreten ist auf so einer Morgenpost-DVD, für die ist das dann halt so der heilige Kral. Und für mich wäre jetzt der heilige Kral zum Beispiel, und ich habe es schon häufiger erwähnt in, dem, in den Podcasts, die Serie Wunderbare Jahre. Mhm. Das ist eine super erfolgreiche, weltweit populäre Serie, war die viele Preise bekommen hatte, die sehr gute Einschaltquoten hatte, die es einfach nicht gibt, weil mhm. die Probleme hatten mit den Musikrechten. Und das ist eine Serie, mhm. die lief noch in den frühen 90 er und kamen noch neue Folgen. Und mhm. so eine Serie ist nicht normal verfügbar. Ja, sowas gibt's. Selbst make up mittendrin kriegst du in der ursprünglichen Version, glaube ich, nicht, weil da... Mittlerweile wieder. Mittlerweile also gibt's das, mal. ja. Aber haben, haben die, die da die auch die Musik dann noch ja. gedingst, rechtlich?
0: Also
3: es gibt eine DVD oder halt Blu-Ray-Box mittlerweile. Ja,
1: ja, das haben sie mal, das haben sie irgendwie mal hingekriegt. Mhm. Das ist dann auch... Also so ich weiß, sein. dass es diese Blu-Ray-Boxen gibt, aber ich habe da auch nur mitbekommen, die hatten halt das, ein ähnliches Problem wie mit Wunderbare Jahre, dass halt einige der Musikstücke recht, rechtlich Probleme gemacht hätten und ich hatte mal gehört, mhm. die hätten wohl dran gearbeitet, da die entsprechenden Sachen so rauszufiltern oder wie so. auch immer ja. und Also ich hatte mitgekriegt, dass sie das
0: hingekriegt haben, dass sie die Rechte... Bekommen.
1: Genau, also das wäre cool aber bei Wunderbare Jahre, da es dann irgendwann mal Zumindest bei den Amis halt eine Netflix-Version, auch wieder dann super erfolgreich, weil die Amis dann auch alle, ja, so wie wir halt die Generation, die dann meint, na, no, das ist doch die Serie meiner Kindheit. Natürlich gucke ich jetzt wunderbare Jahre, aber auf einmal hast du da keine Rolling Stones und kein Joe Cocker und so weiter mehr äh, im Hintergrund
2: laufen. Es verliert dadurch ja komplett ja, so dieses Zeitkolorit. Ja, aber. Das hat mir ja im Workshop auch dieses rechte Thema und das macht einfach so viel kaputt wo mhm. du einfach denkst, du, ja, lass es doch einfach laufen, hockt doch ja. nicht auf eure Rechte mhm. und macht dann nichts damit, dann, dann gibt es sie doch lieber für ein bisschen weniger raus, dass mhm. man jetzt so eine schöne DVD-Box oder Blu-Ray-Box zusammenstellen kann, mhm. dass es dann so ist, wie es früher gelaufen ist, aber hockt doch nicht so drauf und sagt so, ja, mhm. da ist jetzt aber ein Lied fünf Sekunden von mir drauf und deswegen darf das nicht mehr in der Version erscheinen. Die Entscheidungskraft
3: die haben halt nie Idealisten, das sind immer irgendwelche ja. Geschäftsmänner.
1: Es ja. Ja, wäre halt cool, wenn Joe Cocker jetzt sich nochmal melden würde und sagen würde, hey, ich liebe die Serie. Hört <lacht> auf, die <lacht> wegen meinem <lacht> Opening-Song. nicht auf dem DVD eigentlich? Was ist
3: los? <lacht> Wahrscheinlich hätte der da nicht mal was zu melden, weil er die Rechte überhaupt nicht hat an ja, so ja, seinem Song.
1: Ja, ich merke gerade, das ist ja auch ein hm. Beatles-Song. Also mir geht es vor allem hm. gerade um das Opening von Wunderbare Jahre, was ja With a Little Help from My Friends ist. Und das ist ja aber ein Beatles-Song. Hm. Naja, hm. Es also ist von Joe Cocker da in dem Moment da gesungen, aber die hm. Rechte liegen... <lacht> ich merke, wir drehen uns im Kreis. Hm. Äh, hat nicht Michael Jackson alle Rechte an den Beatles-Songs mal aufgekauft? Ja, irgendwas war da mal. Äh. Naja, hm. <lacht> egal wie man es dreht und wendet, immer irgendjemand tot ist am Ende der Leitung. <lacht> das ist aber genau das Problem, also da gerade Musik macht halt echt viel leider kaputt, was das ist. Früher hat man einfach alles draufgepackt, scheiß mhm. drauf, so wie die frühen Tage auf YouTube. Ja, ich liebe das Lied von Rihanna. Natürlich packe ich das da in Hintergrund von meinem Video, was später mal 100 Millionen Aufrufe haben wird. Was? Jetzt kann ich das nicht mehr monetarisieren lassen? Schweinerei. Ja gut, aber das
0: ist ja eh so ein Ding, was ich denke, das entwickelt sich vielleicht in eine positive Richtung, dass halt die Leute sagen, na packt's auf YouTube, aber wir kriegen halt das Geld dafür, was dann, dann wir schalten halt Werbung ja. da rein und es gibt halt dann Geld und das kriegen wir. Ja. Und das ist ja von mir aus.
2: Hm. Ja. ja wie
0: also.
1: <lacht> so wie wir Videos machen, ist es wirklich ein guter Deal. Ich mache das auch manchmal, dass ich irgendeine Musik einfach aus dem Radio im Hintergrund laufen lasse, dann erkennt der YouTube Bot, ach das ist doch hier aber der der Interpret, das geht aber nicht. Na doch, es geht doch, aber dann kriegst du kein Geld dafür, sondern der hm. Typ, denke ich mir, ja, dann viel Spaß mit meinen 72 Views.
0: Ja, ja aber ich meine, wenn halt das einer hoch, also so sagen wir mal, mein Vater, der hätte seinen eigenen YouTube-Kanal gehabt, der hätte nicht mich missbrauchen müssen, um seinen alten Scheiß ins Internet irgendwie zu kriegen. dann wäre das ja auch egal gewesen. Ja. Der hätte auch gesagt, ja gut, von mir aus, dann kriegen die nochmal Geld. Ja,
1: klar. Ich erinnere ja. mich an das Video, beziehungsweise das Plattencover. cover
3: mhm.
1: Es hatte dann ja. aber auch nicht so viele Aufrufe, oder? Nö,
0: es hat anscheinend nur mein Vater. <lacht> <lacht> interessiert. Naja, ja, es wird spannend. Mal gucken, wie die Zukunft so
1: wird. Ja, wir machen ich dann einfach nochmal eine Folge erwarten. irgendwann in der Zukunft. Mhm. Folge 23 so. vom Abschnagger. Die wird dann in, in 20 Jahren oder so kommen und dann ja. überlegen wir nochmal, ob wir da richtig. Die, ganzen,
0: die ganzen Podcasts,
1: oh, die ja. dann irgendwann mal alle keinen
0: Bock mehr haben, die Serverkosten zu bezahlen, ja. gibt es das alles irgendwann nicht mehr. Ich habe von den ganzen Folgen keine Sicherung. Ich hoffe, André lädt sich das alles mal auf Festplatte. Ich habe
3: irgendwann mal aufgehört.
0: So soll es mir irgendwann weg, wenn ich mal vergesse. Ja. Zur Bank zu fahren und das zu überweisen an den Typ der, der dem das der, der Geld für kriegt dass wir hm. das, das, dann ist
1: das das
3: dafür das, habe ich alles der Forever Folge runtergekriegt. Da dreifach gesichert, ganz wichtig,
1: ja, das, dass das noch ist. jemand die alle hat. <lacht> ja genau. Ja, aber, naja. aber das ist halt auch das, das, der größte Irrtum der Menschheit, äh, dass das Internet nicht vergisst. Klar, hm. Haufenweise hm. Zeug geht ständig verschüttet. Ich habe so viele Sachen im Internet schon hinterlassen, die einfach wechseln. Hm. Meine frühen Webcomics gibt es alle nicht mehr. Das war 2000, 2001 in der Drehung. Ich ärgere mich da auch. Habe ich
0: auch keine. Ja, was mal los ist, wenn ich mal aus Versehen meinen Animex-Account. Ja, mehr, genau. Ja, ja Animex, ganz updated. krass, ja.
1: Ich habe von so vielen Sachen halt damals keine, keine Kopien oder was auch immer gemacht, weil ich damals halt einfach nicht so viel Platz auf meinem Rechner hatte. Weil ich da, ja.
3: Deinen ganzen Animex-Kram habe ich. Ich habe alles händisch gespeichert damals. Oh, sehr gut. Ich habe, ich glaube, jede, jede Seite von Excursion to England äh, händisch gut. gespeichert. Das, also das, das,
1: muss ich, das ist das Einzige, was ich dann doch nochmal für <lacht> die Nachkommen ähm, nochmal gut digitalisieren soll. Das ja. Excursion to England in der wenigsten 600 DPI-Auflösung. Weil Das <lacht> ja. ist echt eine Schweinerei, was ich da online gestellt habe. Aber weil ich halt so einen alten Rechner damals hatte und ich konnte immer nur so unter 200 Kilobyte pro Datei machen. Ich
3: habe, ich behaupte sogar, das ging so weit. Ich habe ja deine Illustrationen dann alle gespeichert. Ich habe direkt noch CDs, wo, wo Ordner von Ach, dir drauf cool. sind. Und ich bin sogar der Meinung, das ging so weit, dass ich sogar Textdateien angelegt habe für deine Titel, für die Bildbeschreibung. Ja, das, weil das immer auch gut. Weil das immer Kurzgeschichten waren. Ja, das ähm. stimmt.
1: Das ist das ja doch halt wirklich was, wo ich jetzt natürlich nicht so ein Interesse dran habe, jetzt im Moment. Aber das war ja im Prinzip mein Tagebuch, was ich geführt mhm. habe. Ich habe ja über viele mhm. Jahre, mehr als zehn Jahre auf alle Fälle, praktisch jeden Tag da was reingeschrieben, was mich da gerade beschäftigt hat. Ich habe teilweise so meine ersten philosophischen Gedankengänge, die ich dann so mhm. irgendwann mal entwickelt habe, da reingepisst. Und jetzt interessiert mich das noch nicht. Aber ich glaube mal in ein paar Jahren werde ich da mit ganz viel Ostalgie zurückblicken und <lacht> das nochmal lesen wollen. Und dann ist Animex nicht mehr da. Und dann kommt deine große Stunde, Philipp.
3: Genau. Und dann bemerken wir aber, dass CDs noch, nur 30 Jahre das Scheiß ja, speichern ja. und dann ist es vorbei. Die, die,
1: ganzen, die ganzen CDs wurden von deinem Papa überspielt mit irgendwelchen <lacht> DDR-Quatsch, der nochmal am
3: MDR liegt. Ich bin echt teilweise schon ähm, so paranoid, dass Daten irgendwann weg sind. Die ich auch, weil ich bin halt auch so ein, so ein Trophäensammler und, und ich, ich halte das durchaus alles zusammen. Ähm, ich habe wirklich Angst, dass das irgendwann mal alles weg ist. Also man sollte vielleicht mal anfangen, gewisse Sachen einfach digital zu speichern.
1: Das wird auf alle Fälle irgendwann weg sein. Also Ich habe schon ja. so viele Daten verloren, ich traue der Sache sowieso nicht über den Weg. Wir können das ja alles da in unser Google 3, was eigentlich für den Podcast bestimmt.
3: <lacht> und was Anträge hört, einfach ja, alles zu Ich habe die
1: Animex-Daten alle in so wenig Auflösung hochgeladen, wahrscheinlich reicht das sogar.
3: Ja. Also, es hat alles auf eine CD gepasst und die hatten damals bloß ihre 800 ja. Megabyte oder was das waren. Und da hat noch viel anderes drauf gepasst, also das könnte durchaus stimmen.
1: Ich weiß noch, dass ich auf DeviantArt manchmal von ganz besonderen Bildern noch was in einer hohen Auflösung zurückgelegt habe, weil ich dann wusste, ich kann das nicht ewig lang auf meiner Festplatte halten. Da packe ich teilweise das noch auf Art mit voller Auflösung, dann lösche ich aber auch die Datei. Oh Gott, das ist meine Art von Datensicherung gewesen, jahrelang. <lacht> Oh je, je, Aber Auch wie viele Internetseiten halt einfach schon nicht mehr existieren, wo ich so viel Zeug drauf gewichst habe. Es gab so Fanfiction-Seiten, wo nur Fanfiction veröffentlicht wurde. Hm. Da hatte ich ganze Kurzgeschichten, die ich nirgendwo sonst stehen hatte, weil ich die teilweise direkt da in das Browserfenster fenster reingetippt habe. Alles weg. Alles weg. Aber Animex stimmt, also Animex, da kann man mir glaube ich auch einen guten Strick draus drehen, was da noch alles so, oh Gott, die ganze Harry Potter Fanfiction, die ich da habe, uiuiui, alleine das. Das sind ja bestimmt schon ein paar hundert Seiten im Word allein. Schlimm! in, Ja, wie gesagt, 10, 20 Jahre, dann sichten wir unser altes Material. Dann quatschen mir auch nochmal über Seelhautkörper, da hören wir dann nochmal mhm. rein, werden uns ganz sehr schämen.
0: Ja, ich schäme mich sowieso für ganz viele. Ich habe ja, also ohne Scheiß, ich habe ja immer dieses. Deswegen hat mein, glaube ich, auch mein YouTube-Kanal ja nie funktioniert, weil ich auch immer gesagt habe, ich schmeiß da nichts niemals runter. Ja. Ich habe natürlich auch nie irgendwie was privat gestellt, das hätte ich ja dann machen können, aber so, weil ich immer gesagt habe, nein, das muss ja alles da bleiben falls ich mir das in zehn Jahren noch mal angucken will.
3: Ja. Naja. Hm. Hat ja gut funktioniert. Wieso,
0: Es gibt ja alles noch. Nee. Das alles noch. da. deine
3: Daily Vlogs sind alle weg.
0: Ja, achso, das musste ich mal alles irgendwann privat stellen, wegen rechtlichen Schwierigkeiten. Ah. Aber das meiste davon gibt es wieder. Okay.
3: Oh, okay. guckt halt
0: nur dann jetzt keiner mehr an, weil das ist ja Quatsch. Also 2016 sich noch mal Ich
3: hatte sehr viel Spaß damit und es gab die ein oder andere Folge, wo ich dachte, die gucke ich mir irgendwann nochmal an und dann war der ganze Kram halt mal eine Zeit lang weg. Ja. dachte ich mir ja, so schade. Musst
1: du noch mal jetzt noch mal gucken. Ich finde tatsächlich auch, dass bei dem ganzen Huggy-Kram, egal ob die Daily Vlogs oder Huggy least Fanfiction oder was auch immer, so, 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 komische Formate, die du zwischendurch mal hattest, da waren einige Sachen dabei, die hatte ich doch ein paar Mal dann noch laufen. Auch Jahre später, weil das war halt so john la mäßig zeitlose YouTube-Kunst. Hm. Ähm, es ist halt dann immer mal zwischendurch hier und da zur Phase, zum Beispiel diese Let's-Play-Phase, jeden Tag-Livestream-Phase, wo du dann halt nicht so dieses ja. in sich geschlossene Kunstwerk hast, sondern wirklich was mit einem Verfallsdatum. Und Das ist halt das Ding. Also Deswegen halt auch bei Rocket Beans. Du hast bei, bei diesem riesigen Wust an Content, den Rocket Beans raushaut, hast du auch so ein paar zeitlose Dinge. Die ganzen retro clubs vom Kriegor zum Beispiel, die kannst du dir auch noch gut in 20 Jahren angucken. Aber fit das mal. Das ist einfach Ich guck
3: cool. aktuell gerade die ganzen Almost Dadies nach, weil da habe ich die neueren bloß gesehen. Und ich bin jetzt wirklich, ich habe bei Folge 1 angefangen und bin jetzt schon <lacht> bei Folge 40. Das ist. Absolut geil, Ja, das weil es ist, halt das auch ist ähm, ja. irgendwie, ja ich weiß nicht, das ist halt zeitlos so, ja, natürlich, genau. wenn es über einen aktuellen Film geht, der dann damals halt Prometheus oder sowas war, dann ist das natürlich schon ein bisschen angestoppt aber es ist immer wieder interessant. Ähm, dann nochmal zurückzugehen und sich das anzugucken, das ist immer noch gutes Entertainment Da sind wir Trotzdem. wieder bei
1: dem Thema, was wir im Vorgespräch hatten ähm, nämlich die, die Plauschangriffe weil die Almost Dailys hm. im Prinzip halt einfach auch wie so ein Spin-Off ja. der Plauschangriffe hm. sind und wenn du dann wieder an den Ursprung von allem gehst, auch der Ursprung von dem Nerdship podcast dann bist du ja wieder bei Gregor Karzios Plauschangriff, den er halt damals hm. im Keller im wahrsten Sinne mit seinen Kollegen da aufgenommen hat und einfach nur so dieses ein Thema nehmen, das eine Thema möglichst umfassend bequatschen, dann kannst du nichts falsch machen, weil das natürlich ist, das zeitlich in der Blase gefangen, aber das ist ja dann so eine Rekapitulation der Zeit bis zu mhm. dieser Aufnahme. Und das ist ja nicht, das wird ja nicht falsch, wenn danach ja. noch mal was zu dem Thema kommt. Das ist halt nur, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, gibt es fünf Resident Evils, die reden über fünf Resident Evil, das, ja, das ist nicht falsch. Und äh, die, die, die frühen Almost Dadies, die waren halt für mich auch so zeitlose Klassiker, wo ich auch tatsächlich zwei, drei dann nochmal angehört habe, zum Beispiel die berühmte Haustierfolge, mit der ich glaube ich damals sogar einen jochen
3: Oh hatte. ja, die ist, die ist spitze. Ich ja. find,
1: die, also die habe ich wirklich vielen Leuten, die überhaupt nichts mit den Rocket Beans zu tun hatten, einfach mal so empfohlen, weil ich gesagt habe, du musst die Leute nicht ja. kennen, du musst nicht wissen, wer ja. der Eddie und wer der Nils ist und so weiter. Aber diese gruseligen Geschichten über ja. Haustiere, ich glaube, das wurde immer schlimmer. Ja. Ja. <lacht> genau. das ist da hatte Stimmt. ich glaube ich sogar Albträume bekommen. <lacht> ich dachte ja. noch am Anfang, ach, Haustiere, das Thema interessiert mich jetzt nicht so. Ja, what's up? Das ist auch das, was ich halt immer hoffe, dass das bei dem Nerdship-Podcast funktioniert. Es ist so.
3: Das ist so. Also, ich sag mal, das ist natürlich in einem kleineren Maßstab, aber für mich, ähm, ich habe ganz oft noch mal alte Folgen angehört. Auch nicht mal unbedingt. Auch schon bevor ich mit dabei war, weil das ist echt trotzdem. Ja, bin ich vielleicht irgendwie komisch veranlagt, dass ich mir so einen alten Kram dann gerne nochmal reinziehe, aber ich sag mal, das ist halt wirklich für mich so Entertainment und da ist mir eigentlich egal, wo das zeitlich eingeordnet ist. Und gerade bei den Almost Dailies ist es wirklich witzig, immer mit dem, mit dem Wissen von heute das anzuschauen, wenn die irgendwelche Theorien über Star Wars anstellen, weil Disney gerade die Lizenz gekauft hat wie mm. kurios das ist, wie nah die manchmal dran sind an der Wahrheit und wo man sich dann denkt, ha, wenn ihr wüsstet, was noch alles kommt und so, das ist, das schon, schon deswegen macht es unheimlich Spaß, sich das nochmal zu erschließen.
1: Oder wenn du da halt noch am, am Anfang des Story-Arcs über Simon Kretschmers Geheimratsecken bist oder sowas dass <lacht> ja. es sich so langsam anbahnt. Ja, genau. Ja. ja, auch große Empfehlung aber ich bin dann leider auch mal ausgestiegen, ich habe sehr lange Almost Daily geguckt, das war wirklich ja, für mich auch mal so das prägende mhm. YouTube-Format, vielleicht mal ein halbes Jahr lang und dann mal wieder Pause gemacht, dann wieder mal eine ganze Zeit lang viele Folgen nachgehört und mittlerweile ganz lange raus, weil einfach Rocket mhm. Beans so viel produziert und auf so einem hohen Niveau, dass ich ganz erschlagen bin und dann ja. wirklich, wenn ich mal wieder reingucke, fiel einfach nur so ein bisschen Gregor- Ertrag dann für einen Moment, weil ich auch das Gefühl hab, du musst dann immer wieder so Story-Arcs wieder zurückfinden und du verstehst dann viele Sachen nicht und kennst viele der Leute nicht. Und Almost Stady war immer früher so dieser dies Einstiegspunkt, um die ganzen Leute kennenzulernen, hab ich, mhm. die, viele habe ich das erste Mal in einem Almost Daily gesehen und dann, wenn ich die woanders gesehen habe, dachte ich, ach so, alles klar, ich verstehe jetzt so langsam. Und dann ging das aber irgendwann mal über ein Almost Playly. Ich glaube, das ist jetzt noch lange nicht. Das so ab Folge 100 rum kannst du dann damit rechnen, dass die immer häufiger irgendwelche Spiele spielen. So, so lang bis die dann mal sogar aus dem Almost Daily das Spin-Off Almost Playly machen.
3: Mhm. Ja, weil das ja
2: mittlerweile du bist, heißt... Echt? Ja. <lacht> Es gibt jetzt ein eigenes Spieleformat, ja. ja. Wo sie Brettspiele spielen und so Zeugs.
3: Ach, das ja, 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 ja stimmt.
2: Mhm. Ah, okay. Ja, ja, ich bin
3: gespannt, wann bei mir der Punkt kommt, wo ich dann sage, gut, ich habe jetzt, hab jetzt genug gesehen, es ist jetzt nicht mehr so meins, weil egal, wenn du die Kommentare liest, Du hast dann öfters mal aktuellere Kommentare, wo dann sowas steht wie, das waren noch echte almost Dailies und so. Und ich bin mir sicher, dass für mich auch irgendwann der Punkt kommt, wo ich sage, jetzt hat es irgendwie nachgelassen von der Qualität, ja. weil das ist schon echt, die ersten Folgen bis jetzt, die sind halt krass unterhaltsam. Einfach. Ja, das hält
1: auch noch eine ganze Weile, das Level auf alle ah. vielleicht. Ich will ja. jetzt auch nicht auf hohem Niveau meckern, weil es kann sein, die sind jetzt bestimmt bei Folge 300 noch was oder so. Und dass die immer noch eine gute Durchschnittsqualität haben, ich höre ja wirklich nie rein, ich habe mal irgendwie dann doch noch mal eine Folge, weil die Comiczeichner zu Gast hatten oder was irgendein Kollegen von uns waren dann manchmal zu Gast, da dachte ich ja okay, da, da muss ich ja als guter Kollege, aber hm. ich habe dann gemerkt, es war immer mehr so Gimmickmäßig. also Experten sind zu Gast und quatschen über dieses und jenes Thema und ich wollte hm. aber einfach nur, dass die, die Kerngruppe und hier ja. und da mal wechselnd noch jemand dazu so ein allgemeines Thema bequatscht. Und so hatten wir das ja beim Nerdship-Podcast am Anfang auch. Da waren tatsächlich ja auch die Plauschangriffe, die Almost Dailies, auch eine, eine große Referenz dafür. Und dann, du kannst aber nur einmal das Thema Schule, einmal das Thema Sex oder einmal das Thema Winterurlaub und so weiter bequatschen. Ähm, dann irgendwann mal Fasert es halt dann doch in die spezifischeren Themen aus und dann ist halt die große Kunst wie machst du solche spezifischeren Themen interessant? Und wenn du das jede Woche delivern musst, ich habe es ja selber mhm. gemerkt, für Nurture Podcasts ist es super schwer, so solche Themen zu finden. Wir hatten jetzt wieder Glück beim letzten Workshop mit diesen Ideen für Sequels zu alten Filmen und Serien, die noch kein Sequel in der letzten Zeit hatten. Da kannst du halt wirklich mal wieder richtig cool da rumpalabern, aber... Du brennst aus. Du musst dann vielleicht ja, doch irgendwann mal, wie es damals auch der Gregor mit einem Plauschangriff gemacht hat, sagen, ich packe jetzt erstmal einen Deckel drauf für eine Zeit, für ein paar Jahre. Und dann, wenn sich wieder genug ansammelt, mache ich wieder viele solche Folgen, wo jede aber ein Highlight ist. Mhm. ja. Also bald kein nöcher Genau, nur, nur noch halt äh, ja so ein Spin-Off-Projekt ist ja aber trotzdem geplant. Oh Gott. Hey, ich will nicht zu so viel verraten. Vielleicht. Vielleicht kommt nächste Woche das neueste Spin-Off.
3: Mhm. Mhm. Genug zu besprechen gibt es da auf jeden Fall.
1: Ja. Ich würde sagen, wir machen jetzt
0: Schluss. Mhm. Ich nehme gleich wieder einen täglichen Vlog auf.
1: Früher.
3: Das wäre schön. Noch
1: nicht. Und dann gibt es demnächst alle Folgen vom Nerdshop Podcast, das ist demnächst in 20 Jahren, in der Morgenpost als Audiokassette. <lacht>
0: ja. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörenden. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ja, dann hau mal raus, dein Okay, ich klatsch mal jetzt. 3, 2, 1. So. Habe ich jetzt alleine geklatscht? Was denn? <lacht> oh. Ich sage, dann zähle ich jetzt mal, einer fängt schon an, direkt an zu klatschen.